0: проигнорировали, что все другие не где была вода, и были, прибежали только вот эту колодцу, который Авраам сказал, что это его, а Аввимилеха сказали, что это их. И это было доказательство о чем? что это Авраама, потому что не могут же все что сделать. И это сделать такое случайность, потому что не знает, что делает животное, если оно хочет пить. А для самого близкого оно не перебегает. И это будет свидетельство в глазах Аввимилеха, что это по-настоящему кого колодец что это колодец это, это на одном, это на уровне Пшат, почему Авраам дает этих всем овечек. Это доказательство и да. это доказательство тебе, это свидетельство, что этот мой колодец, что я взял и вырвал, э, спасибо, этот колодец. Так как ты видишь, что овечки идут как раз туда, и не в другое место. На уровне Мидраша Медраша рассматривает, что у нас каждое животное символизирует какой-то другой народ. По-моему, на русском тоже есть такое. Русский сравнивается с медведем. Косолапы, а там всякие, вы знаете, скажем, даже есть Animal Farm, есть вы знаете, animal farm. ферма да, ферма, животных, что а там та же. Да. Вы знаете о чем там? Там каждое животное тоже символизирует какой-то народ. И вы знаете, какое животное символизирует игре? Овечка. Это, стригут ее шерсть, ее мясо едят, у нее нет ничем защищаться. И когда Авраам берет и дает овечки, этим он в какой-то мере что передает под власть Палестинлян? На каком-то уровне. Вы знаете, За счет того, что Авраам взял. Я дал семь овечек Абумераху. Мы потом в еврейской истории будем встречать вот это число 7 в связи с какой-то властью Палестинлян над еврейским народом. Если вы читали книгу Шмуэль, Шмуэль Али в пятой главе, может быть, вы там читали о том, что палестиняне взяли и совпатили Авону ковчег Завета. Они его захватили без э, люхот, без крешалей. Но это единственный народ, который мог взять и иметь в своих руках ковчег Завета. Значит, что во время разрушения первого храма, второго храма, ковчег Завета не был забран. Он был спрятан под храмовой горой. Сколько месяцев был ковчег Завета на территории Христин? Что это? 7 месяцев. И знаете, почему именно 7 месяцев? Витали, что храм отдал 7 вечек, Поэтому, как человек завета, завета, может быть и только в руках Палестинлян, и только в 7 месяцев. Это сколько будто бы, как на какой-то уровень, на что согласился Авраам, и что Авраам дал в руки филистимлян. Также филистимляне убили семь близких вождей: что это Шибшон, Элий, два его сына и эм, Шауль и его сыновья. Первый филистимский царь их два еврейских судей. И главный Коэн, и либо также главный Коэн. И главный Коэн, царь и судья, которые, и их дети, которые были, был убит, были убиты руками Флесины. что происходит? Мы им что-то дали, и поэтому этим же, в этом мире, власть Флесина, она переходит против нас.
1: Это была ошибка, или это
0: не было. Так это, это спор. По, если вас интересует про расшбап, про по, по некоторым комментариям это была в какой-то мере не вещь. По другим словами, не нужная, когда мы говорим это на уровне. Можно было не делать или даже сделать сиюс, но не давать ему так много вещей. А если не что это было? Он, он хотел о а Вемелех это же у великий человек. Мы говорим о том, что о Вемелях он будет в С ним Авраам хочет с ним как-то взять что-то с ним все-таки. Здесь какой-то союз, что обычно как-то его стране, но то, что происходит, то происходит очень то много. Да. И
1: они были или их не было?
0: Посмотрите, что то, что у нас было в истории, это было наоборот. Да. 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 И мы говорили об этом, что вот, те народы, которые сейчас называют себя они имеют вот эту силу. Они имеют силу на -Саэль, которую Авраам оставил в руках палестинян, тем, что он вел себе на эту территорию, и также они имеют еще другую силу. Они же мусульмане, они потомки духовные Ишмаэля, они делают Бритмиля. И поэтому у них вот это две силы от Авраама. У них сила Бритмиля и у них сила вот этого союза, который Авраам сделал с палестимя. С Плештин. И видите, как сейчас, те же самые места, те же самые народы, они хотя бы тебя тут тоже так же называют, это те, кто с нами воюет в самом нашем конце нашей истории. Это когда мы должны, я вам рассказывала, это известная э, Зогар, который говорится про рабы Хия, что рабы плакал, когда не родился Ишмэль, перед тем, как родился Ицхак, о том, как будет ужасно, когда евреи должны будут возвратиться в Израиль, и арабы им будут мешать. И вот это о том, что будет у нас в самом в нашем конце. Видите, как мы это уже видим и вот эти силы против нас, и мы это еще немножко увидим более. Видите, у нас игры с вершева, которые... Значит, вершева это не в честь семи обидчиков, а вершева это в честь клятвы. Для швуа это клятва. Это то же самое слово, как шеватаж. И также же, если мы переставим букву, это также будет слово сабеа. Это сыт. Это в какой-то мере рассматривается одну и ту же вещь. Потому что, когда человек сыт, что он делает? В Творение — это сколько дней в вот, мире, сколько есть вообще чего-то в мире. Также же мир был соберем в течение 7 дней, и поэтому, когда мы говорим о том, что человек полностью сын, то как-то понимает вот это вот, вот, все, что возможно иметь в этом физическом мире. В Ихуту в в и они взяли и сделали союз в Иршава, и встала в Айокума в имелих, и встала в Имелех у Фихоль Сарцвао, его министра обороны Фихоль, в Ишавуэля Расплештин, они возвратились в Палестинск. И тогда Авраам взял и, постро... и посадил Эши. Есть спор в Мидраше, что такое Эшель. Есть мнение, что Эшель это было дерево. Есть такой на, ю... на юге, в пустыне там растут такие дерева, которые называются Ашелим. И что Авраам посадил такое дерево и от него брали, и он сорвал плоды и давал их во время траки. когда люди к нему приходили, которые говорили о благословении, или Эшель, это было. Гостиница, которую Авраам построил. Yeah. В моем случае, Эшель – это аббревиатура Ахиля Штия, uh
1: -huh.
0: или Лина, или Левая. Значит, это еда, питье. вам кто-то приходит в гости, то, что вы обязаны ему дать. Это еда, питье, и или вы оставляете его переночевать на ночь, или его видите, Это Ахиля Штия Лина, или Ахиля Штия Левая. Вершева и Вейкашам, и он там говорил, звал имя Всевышнего. Значит, вот с помощью того, что он посадил там это дерево, или тем, что он сделал там и сделал эту, эту гостиницу, люди проходили мимо и люди, когда входили и нуждались в услугах Авраама. Авраам им их давал очень хорошо, и они там ели, пили. Потом они говорили, большое тебе спасибо, Авраам, сколько мы тебе должны заплатить. Как вы знаете, что им говорил Авраам? Вы мне ничего не должны, вы должны здесь сказать спасибо тому, кто взял сотворил мир. И через того, что эта связь между началом посука и, кон... и конца пасука. И посадил Авраам Эшель в и звал он там имя Всевышнего. Блин, какая связь, как... как начало и конец пасука объединяются, тем, что он посадил этот Эшель, это привело к тому, что он взял и облеглял имя Всевышнего по всему миру. Авраам И жил Авраам в стране Филистины, в Ямим рабим долгие годы. Россия Расчет делает расчеты, если все это можно сделать, чтобы Берешева Авраам прожил больше лет, чем в любом другом месте в Израиле. Более точно в стране Филистины Авраам прожил больше 60 лет. Авраам приходит в Израиль, когда Аврааму сколько лет? 75. И он приходит в Израиль, сразу было, сходит в реки, как -то... И это все производится в очень короткое время, сколько-то месяцев. И тогда он находится, где он живет все время? В Хароне. В Хароне он живет с 75 до 99. И, ну, откуда я что это 99 лет? Потому что, когда ему исполняется 99 лет, происходит извержение, в uh -huh. вот это, где потом будет Мертвое море, там происходит этот весь переворот. И тогда Авраам уезжает оттуда и переезжает в Раскиштик приезжает в Палестину. Так, с, с 99, с минус -75, это будет сколько? 24. А если тут говорится, что уже в Палестине, я мимо, блин, много, значит больше, чем где, в Хевроне, а в тех местах у нас нет никаких данных. И у нас есть такое правило, которое говорит, эн харуб или -э тура не приходит нам брать и говорить непонятные вещи, а только нам говорит яркие вещи. И это правило, которым пользуется Мидраш очень много раз. Значит, если тут говорится, что он жил больше, мы не знаем больше чего. Единственное место, где мы можем явно знать, сколько лет Авраам жил, это только где? В Хевронии. Поэтому, почему мы делаем этот расчет? Мы видим, что это все было очень быстро, поэтому он там жил 24 года. Если говорить, что в Палестине жил больше, насколько больше? Вы знаете, насколько больше? Я не знаю, сколько больше. Никто не знает, насколько больше. Кто то написал, что он жил там больше? делается, вы вот если вы не знаете, насколько, тогда берете самый минимум. Один. На один год. Mm -hmm. Значит, если там уже 24, здесь он живет 25. Как обычно, например, там всегда говорит, что там уже 25, идут а 26, кого-то берется какой вот какого года этого Как это? Да? Mm -hmm. в любом случае, самое долгое время, которое Аврааму пришлось жить в каком-то одном месте, и это показывает о том, что если Авраам там живет очень долго, значит, это место очень тяжело Аврааму передается. Остальное... Потом он какое-то время потом живет в Берши. Потом время он возвращается. Потом он в Хеврон. Там он что произошло произвел в время Акадат-Искак. В время Акадат-Искак, он снова возвратился. Сара же была в Хевроне. Он возвращается в Берши. Так там что происходит после этого? Это у нас будет конец пахшат Почему там не больше? Потому что уже не получается, чтобы он же осел в месяц, сама, это уже не меньше. То есть здесь у нас есть даже 99 лет. А 99 сколько мы А потом мы добавляем еще 25. У нас оказывается 124. И у нас еще остается 50. 50 нет, которых он не живет в одном месте. Он их качу. между Каброном и Бершеба и Плештин. здесь три места на юге, в котором мы все время Больше всего подряд. Да, больше всего подряд он живет в Плештин. И в этом у нас, значит, мы в первом рассмотрели, что это такое «эна или «фрэш». Это очень такое важное правило, что всегда, когда в Туре есть какое-то слово лишнее или что-то, мы учим самый минимум, потому что больше минимума вы же не можете учиться. А Тура дает нам всегда самые точные данные. Если у меня нет никаких добавочных данных, значит, что мы можем учить? То тот самый минимум, который мы видим. И также, по-моему, мы говорили об этом, это говорит Рамбан, что когда Всевышний сказал Аврааму «взять и пройти по Израилю», какая цель была того, что Авраам проходит по Израилю? Это для того, чтобы еврейскому народу в будущем было легко его захватить. Те места, где Авраам застревает, что-то показывает. Но там очень тяжело это место захватить. Где тяжелее всего захватить? Лишь что? Тектор Газа, где это замечается, Что-то тяжелее всего захватить. Просто показываю, как видите, в течение всех последних... Сколько? Мы уже... Танак у нас в руках больше, чем 3000 лет. Так 3 тысячи лет это читается, и в каждом поколении это имеет явную актуальность. Это как мы это читаем, что для нас кажется, что когда-то написали. Специально только для нас так Одна из маленьких вещей, которую я только немножко поиграюсь, я не вхожу вообще, это совершенно. Бершева Что такое Бершева, Что это символизирует этот колодец? Он в переносном смысле имеет очень великие понятия. Это рассматривается как... Значит, у нас есть семь... Бершева. это на имя клятва, то, что я подчеркиваю. Но тут... Это клятва, и также есть в какой-то мере в этом также цифра семь. У нас вот также есть колодец в какой-то мере в мире у нас есть семь колодцев, которые должны быть открыты. Первый, кто начинает открывать эти колодцы, это авага. Ведь он уже кто <coughs> Бершева, там же будет потом Ицхак, там будет Яков, Яков он тоже воейце Яковми Бершева. У нас последний кто из наших процессов или даже более наших вождей который там будет, это будет эм, Давид. И вы помните, как зовут жену Давида, которая от нее рождается шлема, от которой в будущем должен родиться Батшева. Бат бат Видите, насколько и какая-то связь. Это будет понятие седьмого мира. Если мы говорим о том, что каждый раз, когда мир грешил, Всевышний кого-то взял и восходил на одно небо выше, и что каждый их праца убрал и, как в этом мире, приводил к тому, что мир приближался к Всевышнему ближе и ближе, если на системе небес кого-то спускался еще с одного небеса, так то, что делает Завит, это берет и, как это объединяет небеса с землей. И когда у нас вот эти семь небес, понимаете, как это они в мире пункт, превращают быть преградой между нашим миром и духовным миром. Если вы еще какую-то игру, можно посмотреть в Брэщит, Пага и Люким. Не знаю ли вы любите, это только как игра. Я тут ничего такого Я более не знаю. <laughs> Брэщит, видите слово «брэшит? Только у меня не до не могу только еще не дескать. Вот, есть? А, есть? А, ну, а я, а, угу. а, я не а, же, надо что-то такое более серьезное. Обязательно, угу. я могу должен... <связь> Бара, я могу <связь> У вас тогда будет Бара. Ищи. Вы знаете, что такое на раме ископщик? Мы что буквы Бога, это тоже стоит, а какие буквы другого слова? Б. Б. Ахон, только перестанет. Mm -hmm. И где здесь? А это как-то mm -hmm. если... вот по-настоящему. Когда Всевышний сотворил, сотворил мир, он сотворил мир для того, чтобы мы, конечно... И они говорят, до чего дошли, взяли, куда-то открыли этих всех семь колодцев, и тут Авраам первый, кто доходит до Бевшева, и первый, кто начинает, что делать, сможет говорить, открывать эти колодцы. Что такие колодцы делают? Это наши семь дождей. И каждый век открывает, колоется уже понятие туры, другое понятие туры и связи между Всевышним и нашим миром. У меня есть то, что раскрывает Авраам, потом просто открывает Ицхак, Яхоб, Муше, Агаон, Йосеф и Конечно. Кого мы встретим там в конце. Делаю только, между прочим, и сейчас мы переходим к 22 главе. Это одна из самых известных глав. Я читаю Парикавбет, я начинаю с первой посылки. Тут то, что я рассмотрела, это было на уровне Митраша и Рожба. Я привела также рощи и немножко также менее Рашпама, и немножко менее болотовые. Потом как они тарасовали. Первый ковбой посыл. Доги, аха, отберем Хэйле. В Хэйле ким не сает Авраам. В Яме не лав Авраам, в Яме И было после этих что такое дворы? Происшествие? Слово? Может быть происшествие? Может быть слово? Может быть вещей. И Всевышний выше не и сказал Всевышний и Авраам отвечает на это ее И вопрос, конечно, всех комментаторов, после каких вещей? После чего? После того, как он дал тебе. И какая связь? Есть мнение, сказано, что это после того, как Абрам сделал союз Алимелиха. После того, как Авраам сделал союз Алимелиха, происходит это испытание. Есть ли не, что это было после слов Ишмаэля? Тогда мы как будто бы... Есть тут вот какая-то запятая с обоих сторон. То, что происходит с Абимеляхом, это берется в скобки. А то, что было до Абимелях, это же были все отношения между что, что Ишмаэлем, когда его выгоняли из дома. Но это мне нравится, что тогда Ишмаэль сказал, Ицхаку, Ицхаку, кто ты такой? Тебе делали обрезание, когда тебе было 8 дней. Ты вообще ничего не дал слишком. Ты вообще не имел по выбора? А вот я согласился на обрезание, когда ему было несколько лет. 13. Здравствуйте. Когда мне было 13 лет, понимаете как, так я такой герой, видите, что я смог сделать, а ты кого-то мне тут. Когда Всевышний сказал, а тогда Итскак отвечает если Всевышний меня попросит, чтобы я ему отдал все вообще, все мои тело, я согласен. Поэтому у нас есть после этого испытание того, что Ицхак приносит общий результат. Или, я смотрю, что это было после слов сатаны, что Сатана сказал день, когда Авраам, э, Ицхак, прекратил быть кормящим ребенком, Авраам дело сделал большой пир. И он послал И тогда говорит, Светлана Всевышний, посмотри, кто такой Авраам. Вот он сделал такой большой пир. А что он делает во время себя? Тогда говорит Всевышний, в честь кого он делает весь пир? В честь Ицхака. И я знаю, что если вы прошу Авраама, взять я отдать мне его сына, он тоже не будет согласен Поэтому все, что он делает, только во не меня. Даже. Не потому что первый имя меня, был даже сын да, имя меня, так что. И тогда тут говорится «Вэгэйлюкин» — это, конечно, «мидатадин», это имеется в виду в некоторой формы, как Всевышний себя проявляет. Тут это случай, это рассматривается в те периоды в истории, когда Всевышний себя проявляет именно полностью на уровне суда. И когда нам кажется, мы как будто не понимаем, что от нас случае Всевышний. Почему он к нам как будто бы, в кавычках, так жестоко относится? То, почему от нас требуют такие ужасные жертвы. Здесь в нашей истории периоды, когда нам кажется, что Всевышний что требует от нас? Не дает нам, а наоборот, требует от нас. Такие неописуемые сложности. Вейлюкин ниса. Что такое ля мя сут? Взять испарание, слово единственный В единственный Первый раз в истории. Когда у нас есть слово нису. И есть две возможности, как это происходит. Есть, мы можем рассмотреть на, на, по столь уровня, что НИСА – это слово НИСАЮД. Что такое НИСАЮД? Испытание. 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 И вопрос будет, конечно, для кого это испытание. И другая возможность НИСА не, не, – это слово НИС. И тоже тут есть точка, это за счет кого-то два самых, как это не? Если вы читаете ТГИЛИМ, вы когда-то встречали с таким выражением? Неслидно все смешные кошечки цела. Вы знаете такой город, который называется Настионо? Что такое Настио? это бред Объясните, что такое Настионо? Вы знаете, что если это гейт в конце, так это будет как точно перевод Настионо, это флаг Ксион. Это отрывок из Пробой Шаял. Все унес тьон. Низите флаг к тьону. И не знаверите, это флаг. На что он очень возвышен. Несный не знай это значит флаг лейтну но это значит флаг не корня. Это вот что, что делает флаг? Он развивается?
1: Угу. Так не
0: это понятие флаг. И что это значит? Два возможности испытания. Испытание, оно делается, и тут есть два подхода. Испытание делается для кого? Для человека или для среды? Изначально. И Драш, когда он говорит о испытании, он говорит, э, есть три притчи, я дам две притчи. Одна причина это что Всевышний, он же рассматривает то, кто делает нас испытание, и он рассматривает то, кто делает глиняные сосуды. Мы рассматриваем всегда, что глиняные сосуды – этому, мы. Так что мы из глины. Угу. Третье – кто хочет продавать глиняные сосуды. Он хочет показывать, какие они сильные. Он берет папку, что делать по глиняным сосудам? Глиоток говорит, позвонить, какие они сильные. Скажите в Каким сосудом он будет бить? По кто... а тем, которые кто... сильны. Понимаете, какие у меня сильные сосуды. Это хорошо для сосудов, это их чем-то у... улучшает. Но это для, для среды. как эта среда видит, какие у него хорошие сосуды. Так одно... Одно, понятие, одно понятие испытания это не для садика, а это дает возможность другим людям что видеть. Посмотрите на какие высоты нашел садик, и вы смотрите, куда вы можете также стремиться. Вот это вот оценивай по самому, вот это ничего такого. Это и это что не следует, это слово Нет. не союз. Есть это слово ⁇ Это значит возвышаться. Что вы делаете с платом всегда? ⁇ Нес-лес ⁇ это большая палка. И на это берется и наматывается какой-то материал. Значит, это как будто вот то высоко. Это возвышение. Это то, что рамбан, это называется Леотимена Клах или и У нас внутри каждого из нас есть очень много всяких сил. Но мы достаточно ленивы. И мы не можем сильно трудиться или что-то пробовать делать. Когда нас ставят в политические, очень тяжелые ситуации, что мы вдруг о себе узнаем? Что мы вообще, мы даже не знаем, что мы в состоянии делать. И потом это нам дает возможность, даже когда мы не в критических ситуациях, так как внутри нас эта сила открылась, мы пользуемся этими силами. Но если бы не было этой кризической ситуации, мы бы никогда даже не знали, что мы это имеем. Поэтому не стоем так же. это нес, это берет нас и возвышает очень высоко. Это то, что называют рамбан, льо на В человеке есть в потенциале громадные силы. И это не для Всевышнего. Всевышнего знает, какие у нас силы внутри. А то, что это делает, это для нас. Это берет, приводит к тому, что вот эти силы из нас же, они выходят, и они становятся не только потенциальными, они происходят на деле также. И это нас очень возвышает. Приджу, которая дает петраж параллельно, это, что в древние времена вещь, которая ценилась больше всего, была очень тонкий лен. Чем он был тоньше, тем он рассматривался дороже. Потому что лен, естественно, материал и когда шарка, ты знаешь, очень хорошо одевать естественный материал mm -hmm. и добавочно хорошо чтобы он был какой тонкий. тонкий а лен обычно очень грубый поэтому была очень особая вещь как делать тонкий лен и то что делали то что лен был тонким и на его очень много раз бьет mm -hmm. так если есть лен у кого-то чем больше хозяин бьет по льну это хорошо для на или плохо mm -hmm. хорошо это его уберет и делает более тонкий более качественный и это параллельно к какому, к какому объяснению Нес – это для того, чтобы что сделать человеком. Это берет возвышение человека, превращает его более благородным, более сильным. И вообще раскрывает в нем все силы, которые были в нем. И когда Всевышний делает испытание Аврааму, он это делает и для этого уровня, и для другого уровня. И для Авраама, и для среды И тогда Всевышний говорит Аврааму, и Авраам говорит Емени, говорит Митрашна, это так, отвечает всегда цадыки. И мне значит, я готов. На все, что Всевышний мне скажешь, я в любом случае готов. А у нас так отвечает Ицхак, так также отвечает Исав. Когда к нему обращается Ицхак, потому что Исаф также он очень уважал родителей, как вы знаете, когда Ицхак к нему обращается, он ему тоже, также ответит Емени воюмах кахна и бенха это ехидха ашер агавта и тицхак вилехлиха эрцамурия вале ушам левла а лахад я рим ашер ума нех говорит Авраам кахна на это может быть сейчас на неявлите это также может быть пожалуйста если это по объяснению, пожалуйста так Авраам сразу понимает что Всевышний спрос к нему Тяжелую или легкую вещь? Да. Тяжелую. Потому что когда вам говорят «пожалуйста», вы уже сразу что делаете? Напрягаетесь. Что да. же от вас опросить? Поэтому Авраам знает уже, что от него требуется сейчас очень тяжелое испытание. Ему говорят «Кахна, возьми, пожалуйста, Эльбенхат и его сын». Эм, зачем потом есть продолжение? Единственное, которое ты любишь, это Хака. Вы согласитесь, что все эти остальные слова не совершенно?
1: Вишне? Не, а, нет, не лишнее, он же не очень любит. А, а почему говорит, что он любит?
0: Хотя он его не очень любит. Но он любит, но он любит Но больше он любит другого сына, неважно. В Польше есть у него разные эмоции, как любовь так же, она не а Такая же. Поэтому говорит, ты его сына. Говорит, надо что говорит отвечает Авраам? Все выживаете, сколько у меня есть сыновей. Давай? Его единственное, он говорит, у меня оба сына, они единственные для своей матери, mm -hmm. которую ты любишь, я люблю обоих. Это ведь так. Mm -hmm. Почему я сегодня сказала ему сразу ведь цех. Почему есть вот эти понятия, как это... Приготовление. Что-то? От легкого до тяжелого. Так есть мнение, что он хочет как-то Абрахама приготовиться. Одно изменение также, что он идет потом увидится три дня, пока он доходит до Аки. Да? И это специально, чтобы мне сказали, что, знаете, когда говорят человеку какую-то ужасную вещь, он входит в такой транс, и он делает то, что ему сказали, вообще не обдумывает. Чтобы никто не говорил, что Абрахама шел в такой транс. Как это, что Абрахама есть время подумать, что ему сказали, почему. И в этом также есть очень тяжелая сторона, и в этом есть с другой стороны также, понимаете, как это, что это не... Вот ему сказали, он сделал. Нет, у него было времени думать так, что... Это есть другая сторона, которую вы сказали, что вы тут видели, насколько любит каждый из них. Когда ему говорят, принести к жертву, понимаем, как это, взять сына, для него оба они рассматриваются как сыновья. и также в какой-то мере его приготовить. ведь он обдумывает, он уже готовится, он еще не знает, что ему все скажет, но он уже понимает, что это достаточно тяжелый. валях это какое... Что вам напоминает? Видите, тут у нас есть замыкается круг. У нас есть первое испытание, у нас есть последнее испытание. И когда имидорщи очень много сравнивают первое и последнее испытание. Первое начинается с лех последнее заканчивается. Так замыкается с лех Помню, Я вам также показывала, что у нас есть буква Манцифах. Я вам показывала, что Ха это буква Аврахана. Поэтому мы ее очень часто найдем. Выше слово Манцифах. Может быть, для вас это соседний секрет, очень простая вещь. те буквы на которые имеют конечные. И Медраж рассматривает, что каждый из этих конечных букв, конечно, на нормальном но уровне это просто имеется в виду конечные буквы, буквы, которые не двойные. На более переносном смысле ты рассматривает, что каждый из этих букв, почему же все-таки такая вещь есть, почему есть такая странная вещь. Это символика на каких-то уровнях а кого-то из наших вождей. Такав – это символика Абрахама. Видите, как говорится, лех-лиха. Leh, Видите, два раза кав. Сейчас ему снова говорится, возьми из хака в лех-лиха и иди тебе. Элера Что такое Эрацамурия? Тут она называется, мы не знаем, где Ишлиона, и мы даже тут непонятно, что это. Церковь Авраама никогда не говорится слово Иерусалим. Он мы говорили о том что в Тори вообще никогда не говорится слово Иерусалим. А тут у нас есть Эра Цамурия. В книге Дебрея Мин говорится о том, что храм был построен в также Эра Цамурия Хамурия, это гора так называется, и поэтому сделается вывод, что он принес Исхака в жертву на той же горе, которая, конечно, превратится в храмовую город есть это. Теперь, почему она так называется Мурья? Э, Раши дает на это два объяснения. Или муря это от слова Хора'а. а Знаешь, такое «хора -а»? Или как Мурэ. Есть, видите, Мурья. Слышите ли это слово муре? Преподавание. Что кроме того, что там происходило, что то примешение, там также находился всегда главный суд, в который от него выходили все законы, если вывелись народа. А Буон колесу Мурья – это от слова Мор. Значит, такой Мор – вы еще немножко будете учить Могилят и и там будет рассматриваться о том, что для Бусеки есть пахучие вещества. Одна из пахучих веществ называется МО. МО и если вы читали, и в Тейлим, и в других местах. Так это место, в котором были воскурини, в которых было вот это, это растение, которое называлось МО. Так это Могилят или это гора будет воскурение, гора, на скурине или которых которые выходят за контур. Валя Шамля Ула. И возьми, вознеси его там для жертвы, которая будет полностью сожжена. которая будет... Вы знаете, когда вещь полностью сожжена, что происходит с этой вещью? Она превращается в... С одной стороны какая-то часть превращается в пепел, а все, что не превращается в пепел, а что оно превращается в дым. И дым куда поднимается? На дымах. Поэтому эта называется Ула, потому что она вся... Почти и все, что, что делаете, поднимается поднимаете вверх. Значит, сжигана полностью. Аль-хада, Рам, Ашер На один из гор, которые я тебе скажу, и она нам снова напоминает, Лехлиха, Аль-хада, Миатхиха, Миатхиха, Маратха, Бита Виха, Эль-хада, Аль-хада, Кто из рек, которые я тебе скажу? Рам сейчас мне говорит, где, я тебе потом скажу, где и как. -то. Что делает обратно? Тут у нас только ну, доказывает только одну вещь, если говорится про пропачество, и в этом прочестве есть очень многие стороны. Скажем, тут не говорится, что он должен взять и сжечь своего сына, не говорится, что он должен зарезать своего сына. А что говорится, что он должен сделать? Вознести. безнести что может быть? Просто взять и поднять, но ну, Может быть, сжечь, есть несколько слова, нескольких возможностей, как это понять. Прог никогда не ошибается. Он понимает именно то, что Всевышний ему имел в виду сказать. Значит, это они, что потом Всевышний скажет: Аврааму, Авраам, а ты не понял, что я тебе сказал. потому просто ужасно, что Авраам не понял, поэтому сказать сказал совершенно неправильную вещь. Авраам сто процентов понял, что ему имел в виду сказать Всевышний. Всевышний ему имел в виду, что он в этот момент что понял? Взять и принести его в жертву. Так как человек же не может понять, если у него есть какие-то сомнения, взять и сделать такой ужасный поступок. И мне там объясняет и доказывает ему уровень на насколько пророк однозначно совершенно понимает, что по Всевышнему говорит. И есть пророк, особенно в начале только, когда он еще нет такой хороший пророк. Когда у него еще нет стажа прочества, если он не понимает, что имеет в виду Всевышнему тем, что он ему говорит, он тогда может спросить. И мы это находим пророка Казахалья, когда говорит Всевышний, что, что есть. <связано> почему тогда он сказал что он не <связано> а, Это он говорит, может быть. Всевышний может быть меня пожелеть. Или он кого-то не хочет их, чтобы они понимали, что происходит. Мы потом посмотрим, в этом видео, почему он так с ними рассказывает. И что делает Авраам? Мы, по-моему, рассматривали об этой вещи также, когда он должен был изгнать Ишмаэля в Авраама в И взял и встал Авраам рано утром. Мне кажется, если у нас было такое тяжелое испытание, чтобы мы хотя бы сделали? Не встали рано утром. И он взял и... Сам обмотали. Как вы делаете как когда его обуздаете? Запрёк? Обуздаете или как такое выше? Обуздал. Ну, сдал. Но понимаете, что это Для хавош, точный перевод, это взять что-то и замотать. Вот Я просто не знаю, как это точно. Наверное, на русском запряг. Я как это что-то делать, с какими-то ниточками или... Это это Возили что-то, что-то сделал такое. И говорит, наверное, что у было много рабов. Почему он это делает сам? Всевышний сейчас ему дал мецву, и он это делает сам. Это называется Агавама Кальгель Таташувама. Любовь Всевышнего к Аврагаму. в таком случае мог сказать, ну, вы знаете как, я сам возьму своего ослика и запрягу. Для такой вещи у меня руки не понимают Авраам даже не только не просит раба, он сам это делает, это если мы рассмотрим на одном уровне и связано на другом уровне, ослик ноябре, это всегда также символика нашей материи. Когда врагам идет принести своего сына в жертву, что ему мешает? Что кричит в нем просто вопить против? Его вся материя. Все его говорят, как ты можешь это сделать? Поэтому что Авраам делает своей сущностью? Физической, он ее берет и оббустит. Байка Хачнайнагабито, он берет с собой двух отроков. Знаешь, такое наверите на от какого слова. Это может быть очень пожилые люди. На это люди, которые. Знаешь, такое нагретели на э, Вытрясти. Значит, люди, которые.. Вытряхнувшие. Вытряхнувшиеся. Вытряхнувши. Значит, люди, которые все время ощущают, что им и не хватает. Они должны быть чем-то запомнить. И вы должны такое на. Те, кто надо чем-то дополнить, скажем, Йошуа, когда он находится перед мушей, что он себя все время ощущает? что он пустой, и он хочет, чтобы муж его чем-то запомнил. Знаете, в предании, кто были эти два человека? Это был Ишмаэль и Элиэза. И как раз ночь до того, как происходит Акидат Исхак, по преданию, Ишмаэль в эту ночь возвращается в дом Афраха. И поэтому Брама, можно сказать, когда Всевышний говорит: им ты его сына. Рама говорит, да, у меня есть два сына. кого ты хочешь? До этого же не было был дома два сына, я был только один. И он сейчас их очень любит обоих. Видите, Ишмаэль сделал чубах. Это же великий уровень, до которого он дошел. Бет и цхак И он взялся его сына и цхака. Почему он подчеркивается своего сына и Мы же знаем, что это сын из цхака. Вы тут увидите каждый раз, когда будет говорить о фейцхаках. Каждый раз, когда будет говорить о врагам связи с цхаком, будет подчеркнуто. Авраам отец и сын. А думаю, для чего? авраам отец идет зарезать своего сына и цхака. И поэтому вот эти отношения, что это отец и сын, они все время будут подчеркнуты очень ярко. Хотя это еще не нужно. Мы же знаем, что это сын уля. И говорит мне дальше, посмотрите, как себя ведет Авраам. Если бы вы пошли бы на такую ужасную экспедицию, как можно сказать, поход, вы бы сказали Всевышний, я согласен с твоей стороны взять Ицхак, но заранее приготовить для этого деревья, дрова. Я когда-то отойду, Всевышний поможет мне, что там будет дрова. Я не могу идти с дровами И вы так скутали? Нет? Вы накололи заранее дрова? Ой, мамочка, нет. что делает Авраам? Берет и специально приготавливает дрова заранее и кладет их, чтобы в нее ничего ему не мешало исполнить желание, Сигошника. Он сказал, Сереж, не хотел исполнить его желание. Вот мой сын, вот все. Ну, ты, ты просто понимаешь, Сережня, ты же не приготовил мне дрова, я чуть не могу сделать. То, что он берет с собой нож, то, что он берет с собой огонь, что это можно сказать? Огонь, нож, ну это понятно, это тяжело всюду найти. Что спички вы же не просто так не найдете, а, нож, который будет кошерный для зарезания, вы тоже не всегда найдете. Но дрова, даже сюда они есть. Вернее, что тут говорится вайбака отцы и он взял и на дрови, на рубил, наколол себе деревья для жертвоприношения. И вы знаете, как называется, когда, ярден, ярден разош, э, когда море разошлось, говорится также вайбак у то же самое корень. То, за счет того, что Авраам взял наколол дрова, за счет этого также море потом взяло и зашлось перед этим временем, когда они переходят к ним. Просто говорю, почему это подчеркивается именно за счет того, что наколол дрова, а не что-то другое. То есть такой великая, великий поступок Авраама в вот этом. Воякум, вы знаете, почему я читаю вояку, а не воякам? Потому что под это закрытый слог. Если есть у нас комат в закрытом слоге без никакого ударения, это будет о, угу. Это будет комат кота. И он встал и пошел в то место, которому котором ему сказали себе что На третий день. Авраам идет три дня и, может быть, вы знаете, Медрошим, что мешает Аврааму, Как там вода Это... ему доходит до шеи, как там какой-то пожилой человек приходит и говорит Аврааму, что ты делаешь, куда ты идешь? И разговаривает с Исхаком. Исхак, ты знаешь, куда тебя папа ведет? Что-то такое, как? Уходи там, убеги. Рядом даже смотрит о том, что Авраам прошел, шла у него душей. Вышли такой мидраш. Да, Авраам идет, и вдруг какая-то река по дороге. И Авраам входит в эту реку, переходит в реку для того, чтобы дойти до этого места, куда он должен идти, и река поднимается. Ну что не выносит. И когда доходит нос, она как будто спускается, и, а Авраам доходит, переходит. Что
1: это? Артурники там даже было, если Авраам. Если козыки умеют плавать,
0: да. Если козыки кто умеет плавать. И деревья тоже, А что Авраам будет плавать? Если это что-то, то даже должны плавать, не надо. Нахуй. Это будет понять как это, да, макстрим это Да, да. Значит, если мы становимся на простом уровне, это понятие того, что у него есть очень много препятствий по дороге, и он мог сказать всему, что ты не не даешь возможности. Мы идем использовать очень тяжелую миссию, которую нам нужно сделать во имя Всевышнего, и у нас в середине есть какие-то вещи, которые нам решают. Что мы говорим? Все, мы уже чисты. Мы попробовали, мы не смогли. Мы возвращаемся назад. Что делается добра? Совсем этим продолжает дальше. Если мы просмотрим это на другом, немножко мы я, рассматривали, что всегда, когда в Мидраши говорится, вода это какая символика. И другая вещь. Это если мы мы говорим о том, что каждый э, огонь, воздух, Все жизнь, вода, это жизнь, Вода, Рахами. 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 вода всюду это также милость. Если мы говорим о качествах. И то, что захлестывает Авраама полностью, это что? Рахами. Его милость к сыну. Потому что значит, что вода у него доходит до сюда. Говорит, я, я не могу. Моей милости не дает мне это сделать. Поэтому всюду в медачах, где мы находим воду, это нет, значит, можем рассмотреть и как то, так же, как кипятся. И даже кипшутом, блин, как-то и просто что-то было. Это происходит на третий день, то, что мы рассмотрели, почему все Всевышний ждет три дня, для того, чтобы никто не мог сказать, что за правом произошло. Он пошел в больницу, в такой непонятной ситуации, сделал то, что ему показалось и поднял Абрам свои глаза, появится Маком и Хохок, и он увидит это место издалека. Тут говорится, вае хамаком видит особое место, так всегда называется место Хохок. Но он увидел не близко, а далеко, и одно из понятий, в переносном совершенно смысле, что такое испытание, если мы ощущаем, что Всевышний нам именно это говорит делать. И то, что мы делаем, это очень правильно. И одно, даже если это ужасно тяжелое испытание, но вы понимаете, что то, что вы делаете, очень-очень правильно. Вам это легко делать или тяжело? достаточно легко. Так? Вы помните, что Авраам был согласен тебе кинуть в руку во имя Всевышнего? Когда даже Всевышний этому не сказал, он тоже сам понял, что это правда, что это Не на люди, которые во имя какой-то правды, что были согласны. Обязательно пожертвовать жизнь. Но проблема Авраа Авраама тут, что он видит Всевышнего. Вы знаете, что Гамаком, так может так называться всевышний Так воярит Гамаком, как он видит Всевышнего издалека? Вот а Всевышний его полностью оставил и он не ощущает никакую силу, никакой связь Всевышней. И это Абрама какую-то добавляет еще какую-то тяжесть, когда он берет и должен исполнять это испытание. Может быть, мы говорили, что такое видеть, мы потом это увидим. Дальше это рассматривает смотреть Охаим в самом первом испытании Авраама. У нас есть услышать и у нас есть видеть. Просто еще немножко более дальше мы это просмотрим. Мы говорили, когда разница между услышать и видеть. Наша недельная глава, когда будет пошат и тро. Фрелель, мы там снова это повторим, только немножко в другой вещи. Помните, что тогда они видели и слышали слова. Вухоли амру имя такулю. когда вы слышите, вы слышите каждую вещь как? Все вместе? Или вы только слышите отдельно?
1: Угу.
0: Когда вы все слышите вместе, вы ничего не слышите. Угу. А как вы видите? Все вместе. Икрыя, это возможность ваш, ваша понять, общую картину. А что меня это что сделать? Слушай, Понять знаю, каждую вещь самостоятельно. Мы это потом, может быть, просмотрим более, когда мы будем в Архангельске мы к этому немножко более отнесемся. что такое видеть, что такое услышать. И то, что Авраам тут исправляет, это вот понятие видеть. Так когда и, я слышал говорит Аврааму в страну, которую я тебе покажу. Тут вояр там о ком, мирахок, и он увидел это место из И, конечно, он попросит Всевышнего, чтобы на этой горе всегда было видно имя Всевышнего. Если помните первый человек, более точно, первая женщина, какой был ее грех? когда она взяла и посмотрела на плоды. Угу. Что же она испортила, это вот понятие видеть. Мы когда находимся обычно в, нашем, в нашей жизни, мы не видим все вместе. Мы находимся в нашей жизни. Каждый раз что мы видим? Какой-то отрезок. Угу. Он нам кажется совершенно ненадичным, совершенно непонятным, потому что мы понимаем, почему что было до, что было после. То, когда мы это видим в полной картине, мы все ясно. А, сейчас все понятно. Было в когда не было понятно, почему, что, как, в конце все было понятно, для какой цели старо оказалась там. Все вдруг точно понятно, совершенно все очень логично. А когда каждая вещь происходила сама по себе, все было совершенно непонятно. И за счет того, что мы как-то взяли и э, ели от первого плода, мы испортили, значит, еще до звука мы поели этот плод, что мы еще в первом делом испортили, наше понятие зрения. Поэтому мы всегда после греха никогда не можем видеть полную картину, что мы всегда видим оторванные части. И тут Авраам в этом мире все время пробует взять и исправить вот это Всевышний, приводит к тому, что Авраам исправлял это зрение зрело Деви.
1: Что это?
0: Мы были сугимы. А сугима это уже, мы не знали середину, но это уже э, три посудки мы просмотрели. Мы о том, что врагам взял и приготовил также деревья. Помните, на вакации «Ула» рассмотрели, что за счет того, что он взял и приготовил деревья, мы также, из-за счет этого потом море расступилось в честь народа. И сейчас посуд говорит, поем аж на третий день. И у нас все происходит на третий день. Войса Абрама этой навы, ягод и и подняла в свои глаза, и он увидел место издалека, по-моему, тоже по Сугдали засмотрели, одна из тяжестей, то, что говорят хасиды, испытание, это что в момент испытания человек ощущает Всевышнего издалека. Вы знаете, что Амаком это может быть место, а Амаком тоже кто может быть Всевышний. И вот ощущение, что вы как будто сами вообще, ничего не происходит, никто с вами не в связи, и это одна из тяжестей испытания. Это то, что происходит у Авраама, что когда он поднимает глазом, видит Всевышнего издалека. Это имеется в виду или место, или Всевышнего. Вот и то, и другое. имеет это близости, видит это издалека. И это та же часть, сложности испытания. когда мы что-то делаем, уверены, что Всевышний с нами, нам это не так тяжело. Нам намного легче все выдержать. И по суки. И по суки. И по суки. И тогда врагам обращается к своим отрокам. Это те дво, двое, кто его а, провожают. И по преданию вы знаете, кто это, это Элиеза и ишн Сидите себе здесь вместе со сосликом, а я и отрок, значит, Ицхак, мы подойдем до этого места, поклонимся, поклонимся и возрастимся к вам. Первым делом он им, говорит, он им говорит, возьмите, сидите здесь с сосликом. Он на каком-то уровне к чему приравнивает. Он говорит, что он сделал. Посмотрите, что тут происходит. Над местом было облако. Облако – это вся понятие, сгущение, что там в какой какой-то мире есть святость. Когда евреи были в пустыне, Всевышний всегда появлялся облаком перед еврейским народом. Или когда читали Матантуа, так на горе было также облаком Или даже был туман. И Авраам спрашивает их, что видите там издалека? Видите, что это на горе? Так Ишмир говорит, ничего нет на горе. Просто гора. И это просто гора. Он спрашивает Искак, что там на горе? Облако. И тогда Афрам понимает, что Искак видит то же самое, что они оба ничего не видят, и поэтому, говорят: вы сидите с осликом. Вот вы совершенно на материальном уровне, вы ничего духовного не видите, и вы в какой-то мере поравниваетесь за счет этого с осликом. Поэтому, говорит, сидите вместе с осликом. Но, ведь есть понятие им, есть понятие эт. Им это какой-то на равном. А я и мы пойдем вместе Атко. Если вы знаете иврит, не должно быть на иврите написано отку. Как должно быть написано на иврите? Атко. Ат отку? кое-то, в какой то мере, абстрактное понятие. Что такое ко? Это так. Я, я по ним дойду до так. Поклонимся, возвратимся. Так говорят. Правильно. Потому что отку это, в каком не совершенно неправильно. Должно быть отку. Еще написано отку? Атка должно было быть? Что такое Атко? Это совершенно не слово, которое связано как-то с места. Говорит на этом Мидраш, тут говорится Атко. И когда Всевышний благословил Авраама, он ему сказал, посмотри на небеса. И вот ты видишь, сколько там звезд, сколько там звезд, столько также будут твои дети. Атко и Езааха. Сейчас Всевышний говорит Аврааму, и Всевышний говорит Аврааму также, что это потомство еврейский народ, он происходит, будет происходить от Ицхака. Сейчас Всевышний говорит, взять этого ребенка и принести его в жертву. Что говорит Авраам, я могу дойти только до Ко. Всевышний мне сказал, вот так вот столько будет его детей. Сейчас, что я вижу, с Ицхаком, принести его в жертву. Поэтому я дойду до этого места. Ну вот это слов Всевышнего, кое я за Дальше я не, я не понимаю, как они вместе составляются. С одной стороны, они обещают детей, с другой стороны, потомство и народ, который будет как звезды небесные, с другой стороны, просто мне сейчас этого сына принести в жертву. Что же это? Как они совмещаются? Среди, которые, в таком случае, что говорят, если есть такое, вот такие противоречия, я выхожу из игры, я вообще ни во что не верю, я убегаю. Знаете есть таких людей? Все то, что делает Авраам, говорит Всевышний, я не понимаю. Я нахожу до этого места. Это докуда я могу дойти? Дальше я ничего не понимаю. Авраам, это не, есть люди, которые считают, что что такое или праведник или человек, который держит испытание, это человек, который говорит, я вообще ничего не понимаю, я вообще не думаю, я только делаю то, что говорит Всевышний. Вообще у меня нет никаких мыслей, вообще никаких ничего. Это, тогда мы говорим о не людях, а о чем-то совершенно другом. Люди они думают, они размышляют, у них есть сомнения, у них есть непонятия, у них есть противоречия. То вопрос, что мы делаем с этим противоречиями? Мы насчет этих противоречий, что говорим? Мы ходим из игры вообще, и сердца, Или что мы говорим, мы не понимаем. Есть противоречия, мы их понимаем, мы видим их, мы размышляем о них, мы пробуем их понять. когда а мы не понимаем, мы говорим, хорошо, так мы доходим до этого места. Дальше мы не понимаем. Понятно, что тут пробую рассмотреть, потому что в нашей жизни тоже такие частые вещи. Часто у нас происходят такие вещи. И Авраам тут не говорит о том, что возьмет и принесет. в жертву. Это одна из вещей, которых мы также должны. Он говорит, что они возвратятся в множественном числе, когда никогда не говорит ничего противоположного, ничего негативного. Хотя Авраам понимает, что должно быть, он не возвратится с Ицхаком, он такую вещь не говорит. И он их совершенно не ставит в курсе ни их, и ни Ицхака пока. И берет Авраам деревья, которые он приготовил для жертвоприношения, и он положил это на Ицхака своего сына. Теперь вы видите, по-моему, говорили об этом на прошлом руки, что все время что будет подчеркиваться? Ицхак сын, Авраам, отец. И он положил на Ицхака. Это достаточно. Зачем говорится на его сына? И Он сейчас берет эти деревья, которые он с ними хочет сжечь, жить, ицх, жить, Ицхака, на кака своего сына. Подчеркивается это, 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 связь. И он берет в своих руках огонь и нож, и они идут вниз. И тогда Ицхак берет и спрашивает, то что э, мой папа Захнули в Раха все мы говорил об этом, что только после того, как Авраам взял эти деревья и положил их на Ицхак, а только тогда Ицхак спросил. Я просто говорю, всегда, что думал все это время Ицхак? Нож тут называется махелит. Обычно оно же как называется, навредите? Сакин. Да. А почему тут он называется махелит? То, что говорит Раши, Махелит на простом уровне, она называется так, потому что она берет и ест мясо. Что нож? Угу. И он также превращает мясо в съедобную вещь. Угу. Так без ножа мясо несъедобное, а так она приводит к тому, что мясо может есть. Но почему именно вот это слово махелит, что так называется нож, именно употребляется в этом контексте, это же могло быть называться в другом месте, так нож, сказать о том, говорит России, что мы все, все, что мы живем, это мы идем едим все время от вот этого, вот этого ножа из того, что Авраам взял этот муж, мы все время питаемся. Поэтому он называется Махалит. Поэтому он называется еда. из него мы все существуем. В Эльхушны Мехдав. И они идут оба вместе. Почему-то подчеркивается, что они идут вместе. Понятно, что они идут вместе. Но сейчас Ицхан еще не уверен, он жертвы или нет. Авраам знает, что Ицхан жертва. Если они идут вместе, ведь, слушай, они идут в полном в таком же настроении, в такой же походке, абсолютно вместе. Значит, понятно, как ведет себя Авраам? который все это знает, он идет точно так же, как Ицхак. Теперь Ицхак начинает он что-то размышлять. Войомар Ицхак или Ави? И говорит Ицхак своему, к Аврааму, своему отцу. Что тут лишнее? Отец. А. А. вам говорит, видите, я тут вам все время это буду повторять. Войомар Ави? И он говорит, мой отец. Войомар хиней Я готов. И говорит, смотрите, Ицхак, Авраам отвечает. Ицхаку точно так же, как он изучает Всевышний. Он Всевышний говорит Хиней, он своему сыну говорит Хинейни. И вот такой Авраам. Он готов в любой момент для всех. В Йомах Гиней. Ведь я готов, к мой сын. В йомах хинейха иш, вайти, моя селяула. Вот я вижу окунь, я вижу деревья. Значит, я из этого делаю вывод, что, что тут, куда мы идем? Принесите жертву. А где же овечка для жертвы? Есть тут несколько вопросов. один запрос, который Попрос матрива, а почему я как спрашиваю только сейчас? Они шли сколько раз? Сколько дней они уже идут? Нет. Три нет, дня. А логике, когда Ицхак должен был спросить? Сразу. 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 Угу. Или, или если он не спросил сразу, когда он должен был спросить, он что он должен был ждать? Почему вдруг сейчас он спрашивает? И то, что происходило до этого, это то, что Авраам взял деревья и положил это на него. И по одному мнению, Ицхак сразу понял, что он будет жертва. Потому что Ицхак видит, что, что Авраам берет огонь, Авраам берет нож, а врач готовит деревья. Значит, Афрам приготовил абсолютно все. Есть человек приготавливает все, что он должен был ярко приготовить также. Овечку. На жизни нет овечки. А человек настолько приготовил все, что даже взял с собой деревья, так понятно, что все при нем уже. Если все при нем, значит, кто это этот, кто при нем? Должно быть, как понимаешь, это должно быть он. Особенно, когда они отделяются, идут только не двое. Со всеми принадлежностями никакие принадлежности не оставляют у этих двух отрагов, кроме ослика. И он понимает, что это он. Есть, по еврейскому закону, если что-то жертва, ей запрещено пользоваться. Скажем, если мы решили, что это животное жертва, я не могу ее встречать, я не могу от нее дать молоко. Я не могу ее пользоваться вообще.
1: А дрова, если будет, он все
0: так она невозможна и пользоваться.
1: Так
0: почему она он он И тогда, поэтому Исхак понял, что он жертва. То есть, если он жертва, так он ничего не может нести. В момент, когда Авраам него кладет я он спрашивает, Авраам, я же понял, что это жертва. Если я жертву, но запрещено пользоваться. Поэтому Зарьков Забак Авраам положил на него День и он его спросил. Есть известная вокруг, здравствуйте, между Бет-Хиллел и бет -шимай. бет они себя вели так, что они никогда не давали никакие обеды. И даже когда надо было принести жертву, они ее приносили во двор храма, и только во дворе храма объявляли, что то жертв. И по этому мнению вел себя так Авраам. Авраам Джамидата Хессет Булия. Айцхак, он же более как Медатадин, он более как Бичимай. А Бейчилай они брали, объявляли дома, что это жертва, и приносили ее уже как жертва домой. Поэтому Ицхак, и тогда ей запрещено все дорогу пользоваться. Что думали Бетхили, может быть, по дороге, что произойдет жертвой? Она убежит, она потеряется, она станет вдруг не кошер. Поэтому зачем, понятно, какие-то проблемы, мы ее принесем и только дам немножко, что она жертва. Это как считала Абраха. Айцхак как считал, что как надо сделать? А вы, а вы сразу его так с ней ходите уже и так далее. Поэтому, говорит, если я жертва, как можно мне пользоваться? Это по одному мнению. Пойдем к Аврааму. Тогда отвечает Аврааму. И Авраам говорит ему, что Всевышний покажет нам овечку для жертвоприношения, сож... сожжения полностью, мой сын. И они идут вместе. Тут зависит, как, где вы ставите слово муй сын. Мой сын это просто как Я к тебе обращаюсь, мой сын, или эта жертва будет ты мульсын. Всевышний нам покажет его, эту овечку, на жертвоприношение мультсы. Возможно понять, что кто, кто такая жертва. Это ты мой сын. А то мой сын, как будто может быть или как просто обращение, снова подчеркивать эту связь, или оно совершенно лишнее. Будет. Это же понимает, что обращение к сыну. <связывая> да. <связывая> да, ты как это, Ицхак по этому мнению. Ицхак понимает, что он жертва. или он понял еще до этого. Сейчас, или если он не понял до этого, так сейчас это он понимает. И снова носить фраза ⁇ Вэльхубшнейм яхтав ⁇ И они идут оба вместе. И вы даже знаете, сколько у сейчас ицхак? 37, 37 лет. Значит, то, что ему уже он взрослый человек, это можно видеть явно из Сушата. Так как мы говорили, Вы помните, что то, что говорилось до этого, это что Авраам жил долгие годы в стране Фалестимы. Помните, когда родился Ицхак, после этого, говорится, Авраам прожи, проживал долгие годы в Значит, Понятно на всех мнениях, по всему, по тексту, что Ицхаку много лет. Значит, ему там за 20 лет. У нас есть точная дата, что ему было 37 лет в это время, и парень даже 20 лет, 37, явно, что он может, если он не согла соглашается, он может явно отказаться. И он также идет вместе с отцом, когда они сейчас Как? Тоже это помнил, он сейчас более подчеркивается, до этого подчеркивалось, что Авраам шел как Ицхак. Сейчас Ицхак, который это все понял, продолжает так же идет, как Авраам, который к этому уже готовился. И дошли не до места, которому сказал Всевышний. И, э, построил он там жертвенник, который им, как ему сказал Всевышний, он там приготовил деревья, и он взял и связал Ицхака своего сына, видите, снова его сына, это, как вы понимаете, лишнее, и он взял его положил на жертвенник поверх деревьев. По Мидрашу, кто сказал и попросил Авраама связать тебя? Это был Ицхак. Может, Ицхак сказал, я, может быть, не выдержу последний момент, и я прошу тебя, чтобы ты меня связал, так как чтобы жертва ни в коем случае никак не казалась некошерной. И и потом вошела, потом что и какая символика? Вошела Авраам эту и посадил свою руку. Воих как это махалец лишь ходит в и послал свою руку взять кножу для того, чтобы взять и зарезать своего сына. Не говорится, что для того, чтобы зарезать, чтобы понимали кого. Для того, чтобы зарезать Изхака. А что подчеркивается? Для того, чтобы зарезать своего сына. И посылает Алиф. Воих Кайла в Малахашеми наша Авраам Авраам. Воюмер Хинем и позвал к нему. Позвал его ангел Всевышнего с небес и сказал ему Авраам, врагам И он говорит ему также «Я готов». Может быть, вы знаете, что один из обязанностей для того, чтобы человек мог получить пророчество, это что он должен быть в радость. Вы знаете, что если человек, он скажем, в небе или в он плохом настроении, он не может получить пророчество. За счет этого обычно всегда рядом с пророками были, были, были также всякие оркестры музыкальные, что если у них было плохое настроение, вдруг из-за чего-то понял как-то они просили Музыку да. украть, да. или заниматься какое-то искусство, оно же влияет очень сильно на наше настроение. Значит, как ты взять и изменить наше настроение? Это если где вы не считаете проках, а пророках, вы там всегда встретите также музыкальные инструменты вокруг. То есть именно пророк должен быть самим? Да. тот, который в, в отношении кого пророчит. Нет, нет, сам пророк. Mm -hmm. А если неплохой настроение, не может иметь сести больше. Uh -huh. И тут подчеркивается, что если бы Авраган. Было бы плохое настроение, так Всевышний, бы не. За счет этого как будто бы у Авраама не смогло бы быть отменено прочество, взять и зарезать за Так не только что Авраам идет и делает то, что ему сказал Всевышний, он это делает в очень хорошем настроении со всей этой тяжестью. А так бы ангел не мог говорить с Авраамом, он бы не мог получить еще одно прочество. Так часто у нас мы находимся в очень тяжелом каком-то испытании. Для того, чтобы это испытание прошло и исчезло, что мы должны добавочно быть? Что она Всевышний также требует? Мы должны быть еще веселые, потому что если мы не веселые, что невозможно. Она не может никак измениться и повернуться в какую-то другую сторону. уже то, что мы в плохом настроении, поэтому чем это приводит? Он заглубляет. все еще хуже. То есть после последних сил нужно. Да. Так, Доказательство о том, что Авраам это делал с радостью, понятно, почему мы видим, то, что Всевышний сможет с ним разговаривать. Если он был в плохом настроении, он бы не мог сейчас получить прочесть. И говорит на этом альбиме, посмотрите, тут говорится, мы уже говорили это один раз, это уже говорится, еще, кроме этого еще в одном месте, что ангел Всевышним говорится Авраамом с небес. Понятно, что ангелы говорят с небес. Ангелы, они не физические существа. Почему-то именно в этом месте подчеркивается, что ангел был на небесах, но мне не говорите, что это место было настолько свято, что даже ангел там не мог существовать. это место, жертвоприношения царка было более святое, чем небеса. И поэтому ангел не мог спуститься и говорится на уровне Авраама, ангел говорит с ним с небес. Потому что Авраам тут достиг вещь, которая даже ангелы не исполняют желания Всевышнего, но у них нет никаких страстей. А тот человек со всеми страстями, со всей ужасной любовью к своему сыну смог защитить такой уровень, и поэтому ангел там не может находиться. И да, он говорит ему, Авраам, Авраам, может быть, быть показывал об этом, что это рассматривается самый высокий уровень, который кто-то из наших породцов достиг, и рассматривается, что все люди, у которых говорится их имена один за другим, это рассматривается, что не очень были большие правила. В прямой речи, значит, Бога Шев, когда говорится прямая речь со Всевышним, у нас говорится о четырех людей, вот это о трех людей, извините, в истории о трех пророках еще раз, одним чего Авраам-Авахам, это первый. Потом у нас говорится о Яков-Яков, Муше-Муше, и в книге в Шмуэль, Шмуэль, Шмуэль. Это когда Всевышний разговаривает. Муше и Шмуэль, это говорится в первый раз, когда они становятся руки, так как Шмуэль у него было очень высокое пророчество, Муше это, понятно, самый высокий человек, который был когда-то пророком. Авраам и Яков, у Авраама это в самом пике, в самом высоком его уровне, когда он долго достигает, а Яков это в последний раз, когда Всевышний с ним разговаривает, тем он сходит в Египет. Шпейзмак, то есть понятно, и Якова это в ихнем пике, а у Муше и Шмуэля это, наоборот, в самом начале ихнего прочества. А у нас есть другие люди, которые которых говорится также их имена, а также другим, только это не в прямой речи. Скажем, «нуах, нуах». Тудот, нуах, нуах иш, садик, табим, аяб, идух, это какое-то описание о нем, и тоже говорится, что это, он, это показывает, что мы также на духовном очень высоком уровне, но, конечно, это не то же самое, когда это происходит в прямой речи. Смешно. И Авраам также ему отвечает, «Химени». «Айтишлях ядоха ильханаа». Вальта слмы ума. даты сахта, и он говорит, возьми не пошли твою руку к этому отругу и не делай ему ничего. Знаешь, что когда человек находится уже в каком-то когда человек достиг уже что-то неописуемое, высокое. Сейчас ему говорят, не надо. Что тяжелее? Делать или сейчас прекращайте? Понятно, почему это? Ну, Вообще качает, для чего же это все было? Это все же было попу совершенно. И поэтому Аврааму это очень тяжело. И кроме того, что Авраам хочет, есть такое у нас понятие, как мы говорили, по-моему, когда мы говорили, это ты ты называется Масим Селима, или знаете, вещи, которые были кох, это в потенциале, есть, это достаточно важно взять их как-то вывести на какой-то физический уровень. Скажем, если вы что-то обдумывали, обдумывали, решали, потом пошли спать, что произошло утром? Все забыли? Происходят такие вещи. Вы мучились, вы доходили на каких-то неописуемых решениях. Утром все забыто, вот вообще никогда по этому ничнику. Если вы взяли бы, до того вы пошли спать, что-то вы сделали, вы это записали, вы, вы решили с завтрашнего дня хотя бы какую-то маленькую меч сделать по-другому, вот это все, весь этот им духовный имп, который у вас пришел внутри, он вас будет все время провожать. Если вы ничего физического не сделали, все улетает полностью. Значит, это вот так соферен человеком. И поэтому Аврааму ему очень тяжело. Он говорит, я дошел до очень высокой вещи. Я хочу хотя бы как-то это взять и воплотить. Потому что если я этого не воплощу никак, все, что я переживал, все, что, что я достиг, почти во что-то превратиться.
1: Ничего.
0: Ни во что вообще. Поэтому, говорится, не, не шли твою руку к этому от Аргувальта, Слома и Ума, не делай ему ничего. Авраам кого-то просит, Всевышний, я возьму, ему что-нибудь. Какой-то маленький значок. Всевышний говорит, ничего. Так как я сейчас знаю Кира и Значит, самое высокое, до чего доходит Авраам, это что он боится Всевышнего. Авраам, он человек, который... Какое его качество? Милость. И поэтому для него что самое высокое и тяжелое? Это испытание, наоборот, страха перед Всевышним. Понимаете, у каждого испытание, оно противоположено ему. Что ты взял и не... Знаешь, что такое на хоших? Темно. Темнота. Что такое, что такое темнота? Это отсутствие.
1: <плодовщик>
0: Какое это отсутствие? Так что такое хасахта? Знаешь, что такое лахсох? <плодовщик> это экономить, экономить это кого-то забрать, какая какой то связь с темнотой, с каким-то отсутствием. Только я точку ставлю с другой стороны. Валехасахта, <плодовщик> значит, ты не, не отнял э, э, твоего единственного сына от меня. Сравните, когда Всевышний просит Авраама? Кого он просит его взять? Кахна. Эдбин ха. ха а что он тут говорит Аврааму? Эдбин ха. Что тут отсутствует? Ашарахафта. Извиняюсь, что то, что Авраам принес в жертву, это Ашарахафта. Понятно, есть что-то, что потерялось. Какого-то что-то было допринято в жертву. Он что, его любить после этого Он Не приготовил любить, но нет, нет, нет. его вся любовь, она уже совсем другом уровне. Что это? Что это? когда Всевышний
1: попросил,
0: а это от Хасах, это просто я хотела объяснить, что значит это слово, нагреть. можно Значит, когда Авраам Всевышний просит Авраама взять Ицхака в жены, он говорит, возьми, пожалуйста, твоего единственного любимого сына. А сейчас Всевышний говорит Аврааму. Я сейчас вижу, что ты боишься меня, так как ты не взял и не отказал мне в твоем единственном сыне. Что-то не хватает. Любимого. Любимого. И Как ты любимый потерялся? Почему я говорю потерялся? Оно, оно не повторяется еще раз? Вот ляки, да? Здравствуйте. Сказать, что он любимый уже намного тяжелее. Это уже любовь в совершенно другого уровня, Он показал, что любовь к Всевышнему, она намного более намного выше, чем все остальное. Он остается его единственным сыном, но любовь Авраама, она уже полностью к Всевышнему, не к чему-то другому. И следующий посол. Это что? Какая была цель во всем этом? И что это такое? Может, мы тут потом это в этом мире будет рассматривать. еще некоторые вещи. Но вот мы посмотрим, что тут происходит. Авраам, он милость. Ицхак, он, его качество какое? Глуган. Он мидатадин. Что делает Авраам Ицхак? Есть, если бы Аврагам принес в жертву Ицхак, он бы на каком-то уровне, что бы в этом мире взял и привел к тому, что ты в этом мире как будто бы исчезли. Если, если Хесет приносит, зарезает Дин, то в этом мире кого-то бы не было бы Дин. Милость бы полностью что сделал смертный Дин. Да ну И тогда весь мир бы существовал совершенно на другом уровне. <coughs> Что-то на уровне только милости. Только духовность То и в порядке, порядка. Даже, может быть, не... одно из них, мощев мы прийти сразу. Потому что когда мы говорим о милости, чего уже нет в мире, никакой не нужды. Нет уже вот этого понятия, что если вы делаете так, вы получаете по другому. А мир бы весь существовал в совершенно другом уровне уже. То, что происходит, это что Авраам берет и связывает ицхак. Значит, милость связывает суд. Значит, вот этого в мире, после Акредат ицхак, есть намного меньше суда в мире. Значит, Авраам как ты взял на свои плечи тем, что он сделал этот ужасный поступок. Он привел к тому, что в мире есть нам больше милости и меньше смысла. Милость А в Абраме и Схадзам кто его связывает, это Авраам. Да. И видят один, вот она согласна с тем, что в ее сняли связали. И поэтому каждый раз, когда мы находимся в каком-то очень тяжелом ситуации, что мы говорим, Всевышний? Вспомни о Китае Значит, если в этом мире есть суд, пожалуйста, Всевышний, что-то сделай с ним можно его как-то взять и сусить. А милость, когда мы говорим, что Всевышний к нам относится на милости, она не имеет никакие рамки, никакие законы по Медатарах Хазет. Всевышний может прийти каждую минуту, понятно, совершенно не зависит от нас, а только от Всевышний, когда и как он это хочет. Авраам очень хочет, то что, то, что я подчеркиваю, все время, это сделать какой-то массой семьи. Массой семьи это значит как-то, что эта вся вещь она не исчезла, что эта вещь да, произошла в мире, чтобы это осталось. И это то, что сейчас Авраам возьмет, вот это сделает, это он это сделает с этим эм, Как он называется, барашком. С этим бараном это все будет сделано, и это в какой-то мере приведет к тому, что эта вещь, она не только будет на уровне мыслей, она будет на физическом уровне. То есть, когда Авраам это делает, он ощущает, как будто бы он это делает с иным Да. И поднял Авраам свои голоса. И он видел, и вот один из и вот э, барашек он, этот барашек по преданию бежал к врагам. он был приготовлен в шашитей Майамасы с момента, когда был сотворен мир и он бежит навстречу Авраама, и его рога взяли и запутались в свах и поэтому не может бежать он там запутанный стоит и поэтому Аврааму ему приходится взять, подойти к нему и его взять и что это этот, этот свах? это может быть народы, которые нас мучают и мы хотим приблизиться к Всевышнему, но что происходит с нами? Мы запутались. В этом, в зарослях это называется. Это может быть также наши грехи, которые взяли нас и запутали. Наши рога запутаны в них. Рога, как вы знаете, это что-то, что растет над нашей головой. Даже это наши мысли какие-то, какие-то вещи, которые неправильны от нас, именно в, не в физической стороной, а даже более духовной стороне, которая нам преграда и мешает нам взять и приблизиться и дойти до нашей цели. Тогда приходится Аврааму, Ай, и пошел Авраам и взял этого барашка, и он его принес, взял и принес в жертву Тахадбно вместо своего сына. Если тут не было бы написано вместо своего сына, это же то же самое, что значит вместо своего сына, это все он делает, и он делает это своему самому. И мы с этого момента будем все время... Вот, вот этот баран, который был сожжен, он все время рассматривается как Ицхак, который был сожжен. И вы можете знаете, что мы всегда говорим про ицка как, как пепел, который находится на жертву. И названо Авраам это место... Это имеется место храма. Всевышний, видите, тут первый раз, как, как у нас называется Всевышний? Тут ангел Всевышний, он тоже назывался Ашем. Но тут мы уже переходим. До этого как Всевышний был в Силеме Люким? А сейчас куда мы переходим? На Медат Рахамин. Мы были на Медат 1, мы сейчас перешли на Медат Рахамин. Да. Это четырехгуквенное имя. Что Всевышний все время показывался в этом месте, значит, в этом месте, что был построен храм, и место, на котором был жертвоприношение цара, как вы знаете, это место, на котором потом будет построен жертвенник храма, что Всевышний это увиден, и что во все поколения говорилось, в этом, на этой горе будет всегда показывать Всевышний. Значит, это место будет, в котором будет все время проявления Всевышнего. Когда он говорит о том, что Всевышний будет виден и проявление Всевышнего, он пользуется словом в Иянах. Он смотрит. Он, может быть, рассмотрим сначала на простом уровне. Авраам видит место храма как что? Какое описание этого места? Может быть, вы знаете, Авраам видит это место как храм. Э, внутри имя Авраама есть также две буквы. замечается. Ицхак видит место храма как поле, байте Ицхакля и вышел Ицхак гулять в поле, как вы помните, когда он встречает ревка. А Яков будет видеть место храма как дом. Бейт Кель, там, где ему показывается Всевышний. Авраам это как гора, понимаете, как еще ничего не построено вообще. Ицхак вид это в какой-то мере даже хуже. Это крипаха… Крипаха… это понятно. И вы знаете, что кто называется поле? Кто был все время в поле? Исав. И христиане, которые они считаются как потомки Исава, то, что они взяли и сделали вместо храма, они его взяли и припахали. Поэтому это то, что видит Схак, это все время пуля. А Яков, от которого выходит весь сирийский народ, и нет никаких отходов, он это видит уже как дом. говорите, что в будущем, когда придет Мащия, место храма будет называться именно дом Якова. Луховена алейль Бейт эльбейт эльукей Яков. Потому что только Яков это видел как дом, а все остальные еще не могли это видеть как дом. Так как в еще даже были... Было что-то, что -то должно было от них отойти. И а что там? Это Думаю,
1: что это быть, да,
0: есть, что-то можно осмотреть. Первый, второй, третий храм. Также какой-то мирно о том, что второй храм, он был, его место было пахано это было времени, а не а, первый храм. Другая вещь, это он называет это место увидеть. Вы, может быть, знаете, как, как, как называется Салим по преданию, Иерусалим? Это значит, что когда слово заканчивается на Айм, это значит, что это сколько? Два. И почему это множественно парное? Почему это именно парное? Какая это связь с чем? В принципе, мы знаем, что два великих человека дали этому труду имя. Шем назвал это место Шалем. У Мальки Цедик мелех Шалем. Помните, Мальки мелех Шалем, который сейчас добрал? Он называет это. Авраам называет это место Юрэй. Говорит Медра, что всевышний сказал: если я назову это место Шалем, Авраам будет оскорбляться. Если я назову это место Йерей, -э, кто будет оскорбляться? Маркизедик. Шим. За что сделать всевышний? Объединятся а? два имени, назвать ее у Шалем. -э и Шалем. И поэтому. Да, Шилю это, но это другое место. Да.
1: Но это дал
0: Иоле Авраам во время когда-то а Шалем это дал это имя Мальки А вместе это Иу Шелай. У Шалай. И поэтому это парня. Потому что да, составлено из двух имен. Можно также смотреть, что тут Авраам говорит о том, что в этом месте всегда будет обитать Всевышний. Тогда будет разрушение храма. Что бы ни было, это место будет всегда в нем видно присутствие Всевышнего больше, чем на всех других местах мира. Или если мы можем смотреть это еще немножко, мы говорили о видеть и слышать. Вы помните, мы говорили, когда мы говорили о... Если помните, когда первый грех человека, более точно это, кто начинает... Первый грех это была даже женщина. Так да как это начинается ее грех? Она говорит с змеей. А потом что она делает, когда она... Перед тем, как она ест плод, что она делает? Если помните, она смотрит на теле. Она видит, какой он хороший, какой он приятный. А с тем, что она посмотрела, она, в какой-то мере, немножко взяла и испортила свое понятие зрения, духовном понятии. Вы потом должны все время исправлять, понимаете, как то вот это понятие зрения, как надо правильно смотреть на пищу. И Авраам, Он Всевышний все время удовлетворяет испытания, чтобы Он, как правильно смотрит. Значит, первое испытание было -а ⁇ Элхаарит Ашер -а в стране, которую я тебе покажу. А сейчас снова, как она, говорится, Аврааму также, когда ему говорится, куда ты должен пойти, возьмись, и на один из гор, которых я тебе скажу. Дай ему что Авраам поднял глаза, и он увидел это место. сейчас Авраам называет это место место, где Всевышний будет показываться, значит, он говорит, чтобы изобраташем, что в этом месте что было исправлено, конечно. Вот это неправильное понятие, <смешные> как, как Адама Грешон. Значит, мы с линием, перед тем, кто мы начинаем грешить, первое, обычно, что начинает нас что-то значит, что нас отвлекает, Это так говорю, конечно, сердце, оно все начинает, но то, что мы нам находим. Да? Да? да, конечно. Если человек хочет, то не видит. Видите, 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 видите. И у вас очень хорошее настроение. Вы выходите, вы ничего не видите. Вы видите только небо. Если у вас очень плохое, то не видит только мусор. А норм мур 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 Что ж, у вас к тому, вижу. что вы видите? Это, это ваше сердце. Но после того, как у вас здесь уже, здесь уже начинает быть вот это желание, вам хочется. Сейчас вы идете и смотрите. Вы тоже не хотите. То, что не хочется, там по сейчас. хочется себе. Сейчас куда? Моя норакает. На что это? Это, 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 это. это хотеть? Взять и увидеть. Вам бывает так, что вам хочется, вы не знаете, что вам хочется. Если Это его проблема. это как он может у нас в любых случаях происходит. И то, и то, то, и то, и то, и то. Только мы на дно замечаем, какие-то вещи мы не замечаем, какие-то мы замечаем. Что ты правильно Как правильно хотели? Это какой На... конечно. Когда евреи были в пустыне, это тоже Всевышний ем хотел взять и исправлять вот это понятие, как хотите. Помните, это был ман, который по все время хотелось хотеть. А когда люди едят ман, и ничего не хочется. Это было им очень тяжело. как это может быть, ничего не хотите. Что то Что да? Когда они ели, но это было совершенно духовное насыщение. вообще не физическое. Роботы, но ну, роботы. Они хотели хотеть. Они хотели понимать, как-то. Что значит не хотеть? Вот так говорится в один из да? случаев. а вот оба им хотелось хотеть. Так, сначала начинается ну, проблема, что как, как мы хотим, но потом, когда мы ну, начинаем соблазняться, значит мы мужи соблазнены внутри. Но как это происходит? Значит, на что это соблазнение, оно потом проявляется? Это за счет наших глаз. И то, что Авраам просит, это что за счет вот этого испытания, которое он произошел сейчас, чтобы всегда, когда евреи приходили в храм, у них там на каком-то уровне как-то это исправлялось. Тем, что они там видят Всевышнего, у них вот это вот, понимаете, как это соблазнение, на каком-то уровне как-то брали немножко. Так Ограничивались. Поэтому тут подчеркивается вот эта понятие «смидеть». Значит, все, мы видим тут Всевышнего, мы вот ощущаем его более, и наше понятие также «зрение», чтобы оно было в какой-то мере в правильном. Познании. И ведь, когда мы стали у горы Синай, там тоже то, что исправляет, это наше понятие зрения. И мы говорим каждый день «шма». «Валёта тууха хэйла вафхэм», что мы не шли за наших, нашим сердцем, за нашими глазами. Может, зрение это то, что нас очень часто сбивает. И, по и позвал ангел Всевышнего Авраама еще раз с небес, то есть, когда как говорится в Тории позвал, они начинают сразу диалог, это показывает очень высокий уровень. Когда не просто начинается разговор, а говорит сначала здравствуйте мы начинаем. Бывает, когда кто-то начинает разговор, вот вы вас совершенно не интересует, мы только хотим вам взять и передать то, что нам сказали. А когда мы зовем вас сначала, значит, есть какое-то отношение также к этой личности, а не только передать то, что надо передать. И в айка, так говорится, говорит на это что ангелы, когда они говорят один с другим, они также в айка а зе -зе -ама. Они их сначала зовут один другого, один... Э каждый к другому. И так мы видим сейчас, ангел относится к Аврааму, когда он с ним разговаривает. Во всех других случаях вы не встречали, что ангел говорит с Авраамом байка. Он просто ему передает, даже Всевышний, просто начинается раз в диалог. И когда Всевышний будет говориться с мушем, в книге байка, так это начинается. Байка или муше. Он как-то Всевышний позвал муше. Они просто, обычно у нас же фраза вайдаберашем или муки. или мушем или муки. Я вам сразу начну с ним А в книге.. Пожалуйста,
1: сэр. Кто это ваш? Это еще другой.
0: Истеки. <свят> тут, тут есть несколько здоровых. почему? Одно из чего, если кто-то видит, даже как часть испытания. Это потом будет Бильам в этом много раз говорится. Всевышний сказал, да, ангел говорит, нет. Слушать, не слушать. Ну, как, ну, понимаешь, что это послание к Всевышнему? И тогда он передает слова Всевышнего, что Всевышний клянет, дает клятву собой, значит, он дает клятву собой, значит, вещь, которая будет явна, она никогда никак не может измениться. Ну, Машем, это именем Всевышнего, милости. Яна Шерасит это два раза. Так как ты взял и сделал эту вещь, и ты взял и не отнял от меня. Твоего единственного сына. Но если видите, то что он подчеркивается после Акида? Единственный сын, от чего нет, это любимого сына. И сейчас Всевышний за счет Акида Пицхак берет и благословит Авраама. В любом случае, значит, Авраам получает кляплу. Что бы ни было, и как бы мы ни себя не вели, у нас есть какой-то, понимаешь, такое Милость без, на каком-то уровне кого как то медата один сжат. И вот там, где он сжат, мы можем в любом случае что-то получить, не зависит совершенно от наших поведений или чего-то. И вносить такое обещание на вечность, что такая вещь будет. То есть, если есть метод один, нет, не может быть такого обещания. Понятно за чего? Если мы будем сидеть и плохо. Мы такие не можем получить. Если это милость, она не зависит, понятно, как это, на каком-то уровне от нашего поведения. варахаха. Я тебя благословение. Говорит, Маша, почему говорится два раза благословить тебя? Одно благословение для сына, одно благословение для отца. И я возьму и размножу. Благословение для отца, благословение для сына. Просто говорю, почему это повторяется так? двойное это заа твое потомство кого шамайн, как небеса как звезды небесные это кто такой звезды небесные это Аврагам. помните что авраам его сравнивали показывал всевышняя звезда которая на небесах авраам он всегда рассматривается как звезда на небе в том плане что его никто даже кто-то пробовал его взять там жить что-то с ним сделать ничего не смогли он кого-то выше вообще всех понятий человеческих. Все испытания Авраама, они очень высокие и в какой-то мере почти нечеловеческие. Потом мы, скажем, рассматриваем Якова, Якова обычно рассматривается как прах земли. Все, что у Якова, это на каком уровне? И он как-то на очень человеческом, очень низком уровне, очень какой-то понятный, как-то очень такие... Физически. Но он помешочен Жены работают. Да. Понимаете, как это... Дети. Дети. Все. А врагам там великие поступки. Кинуть себя в огонь. Принести сына в жертву. Понимаете, что этот подчеркивает, это как это... Как... Да. Как звезда на, небесе, на небе. И э, как ухвайши маме за то, что рассматривается. Если мы это сравниваем с потомством, так евреи, евреи, которые потомки Авраама, они есть периоды, когда мы как звезды на небе. Звезды на небе, это о том, что евреи должны быть э, нам... Э, как это называется? Они должны показывать... Это называется Орлагуим. Вы знаете, что такое? Свет для, на, для народа. Что мы, Что делают звезды? Они нам показывают путь мы знаем, куда идти, если мы теряемся вдруг на базе свёздов. Всё это вещь, которая никак не достижима. Это что такое вечное, которое никогда никак... Невозможно его никак наказать, никак сломать, ничего. Это вечность иринского народа. Это то, что мы, в общем-то как... Должны быть свет для всех наций мира. И как песок, который на берегу моря, это уже рассматривает И Здесь одно благословение Аврааму, второе Ицхаку. Что происходит с песком и морем? Совсем видите, что мы от звезд, куда долетели. До да, и песка да. на берегу моря. Это еще не прах. Пески ничего не растет. Почти ничего не растет. Сейчас пробую, что это выращивает в песке. Но обычно это, это кварц. А mm -hmm. Что море, оно все время хочет взять и поглотить песок. Mm -hmm. Между морем и песком это вещи, которые все время что делают? Mm -hmm. Все время воюют. Песок, конечно, невозможно вычислить. Он очень, его очень много. Но он все время что-то, что подает, все время какой-то борьбе. И море, которое кажется такое ужасное, неописуемое, оно доходит до песка, и что вдруг делает? Идет назад. Это еврейский народ, который с ним все время поют, но его не топчут. Доходят до него, и что приходится море сделать? Кому-то более, намного великим. Надо им взять и отступать. Это вот другое сравнение. Потом у нас есть также прах тут его просто нет, когда мы его заметим и а тогда посмотрим, что такое яку видите, что Яков это какого слова? слово, что такое экиф пято, где находится пято, на ну, что он наступает, на прах ну, так это поэтому там мы это уже увидим и твои потомки будут всегда брать и захватывать врата, значит, города своих врагов нам всевышним уже говорится ранее о что его потомков будет браки и что надо будет с этими врагами выбрать так для своего благословения, что мы будем их взять и все время захватывать и, эти ворота. И все народы будут брать и благословиться, хотеть, хотеть быть как твое потомство. Эки за счет того, что ты брал и слушал мой, мой голос. Мы вам что отсюда мы учим, сколько лет Авраам соблюдал тур. Говорю за это, что Авраам... Он, мы знаем, что Авраам соблюдал Туру с трех лет. Вы слышали такую вещь, что он mm -hmm. узнал о том, что если вышли, когда ему было три года, откуда mm -hmm. это берется? Ну, Вы знаете, что Авраам был именно три года. Mm -hmm. Может быть, десять, а может быть меньше, а может быть больше. Вы знаете, такой точный расчет. Говорится за счет того, что Авраам слушал мой голос. В Туре эки это достаточно странное слово. Обычно что пишется в Туре? Тиша Матова Туре. Похоже, такое эки. Или Яан. Если возьмете слово «Экев», «Югима», «Триуков» — это 100, «Айн» — это 70, «Абет» — это 2. Насчет и вместе — 172. Где сколько лет жил Авраам? 175. 175. Из них мы знаем, что Авраам слышал Всевышнего только 172 года. Поэтому оказывается, что он слышал, знал о Всевышнем только в 3 года. Только с трех лет он слышал голос Всевышнего. Теперь в экив, кого вы также слышите? Якова. Тут есть даже такое выражение: Яков ошерпадает Авраам. Яков, который взял и спас Авраам. Из того времени уже то, что Авраам был спасен из за окна, это было за счет Якова. Тут также эквивалентный матовый кулип, так: это тут есть Яков, из-за которого это все и начинается. В Авраам и нараб, и радавель бирша ва Авраам и бирша. И встал Авраам и возвращался к своим кутрагам. Угу. И они встали и пошли вместе в Першава, и осел Авраам в Першава. Кто возвращается с Акидатицха? И кто также? Где цхак? Посмотрите, посмотрите 19-й посылку.
1: Он не вспоминается.
0: Он уже ну, Так по мнению можно рассмотреть, что тут говорится, возвратился Авраам к своим отрокам, и они встали и пошли вместе. Помните, что до этого с кем шел Авраам вместе? Ситхаком. Сейчас с кем он идет вместе? С отрагами после такого ужасного испытания. Судя, когда они выдерживают такое неописуемое испытание, они не могут потом уже ни с кем нормально разговаривать. Не могут вообще вообще воздействовать в этот мир. Они сейчас где-то обитают область. Что Авраам в состоянии? Он нашел такого неописуемой высоты. Он сходит, идет снова со своими отроками, с ними разговаривает, На каком уровне. Как это было до этого? Без никакой совершенно разницы. Кто такой вещь не в состоянии сделать – это Ицхак. И есть мнение, что Ицхак остается на этом же уровне всю свою жизнь. Он кого-то взлетел. Понимаете, у Авраама было 10 испытаний. И это десятый. Понимаешь, что он делает? Он постепенно, постепенно поднимается. Поэтому в состоянии переварить это испытание, сойти вниз, как будто так, мне вообще никто этого не замечает. Ицхак, он как метеор, он взлетел на это испытание. У него немало приготовлений дует. Кроме того, что он рассветывался в доме Авраама, конечно. И поэтому он на нем находится всю жизнь. И у никогда не сходит вниз. Поэтому мы все время говорим про Ицхака, как о пекле, которое сгорело. Поэтому для него после этого весь мир совершенно не существует. Если мы говорим о зрении, у Ицхака после этого нет зрения. Мы говорим, что тут было исп... какое-то исцеление какого-то понятия зрения, исцеление, исправление какого-то понятия зрения. Помните, что потом Авра... Ицхак он не видит я просто думаю, что есть какая-то тут игра с зрением, которое происходит. Есть мнение, есть несколько объяснений, что когда Ицхак лишается зрения. По одному мнению, Ицхак лишается зрения в этот момент. И зрение это Значит, он не видит наружный мир. И он как-то для него наружный мир просто не существует. Он совершенно полностью, он видит этот мир вообще совершенно другой, на других измерениях. Он вообще уже не имеет никакого смысла за это. Он человек, который принес себя в жертву. И как Медрашат нам говорит, что когда Ицхак мешал на жертвенники, ангелы плакали. их не слезы попали ему в глаза и За счет этого Ицхак ослеп. И здесь почему Ицхак ослеп. Тут я только говорю одно, потом я вам скажу совсем другое. Понятно? как ты -то только... Как же так дали.
1: Что, когда мы говорим он видит и видит это не а по
0: понятия, это не что он бонусе вообще не увидит, это понятие, что у него по это понятие его зрения, оно совершенно да, придет. Что, что такое э, слезы ангелов, если мы понимаем, что ангел это духовное существо, это духовное существо при как-то него не может лицо никакая вода, никакая жидкость, да. это вот понятие того, что он видит весь мир совершенно по-другому. А вот э, в отношении любви, что у него не осталось любви, э, тушка, только вот эта его любовь перешла к Всевышнему, к нему не остался. Разве нельзя говорить за их? Можно. Но Авраам тут настолько взял и приоритет к сыну к Всевышнему, был настолько велик, да. что та любовь, которую он привлекал к сыну, она уже была, да. понимаете, в отношении совершенно на другом уровне. Да. До этого она была, понимаете? Как? До этого, вы говорите, что Авраама. была? Это по одному мнению, просто подчеркнул то, что говорится в Шаи. Вы заметили, что потом больше не упоминается а ширахат – это пресс. здесь что ира – это больше, чем Для Авраама зависит для какого человека. Есть люди, для которых ира – это больше, для которых – это меньше. есть какой характер человека? Мы знаем, что ира – это больше. Есть ир-ат, называется ирата Алмут, который на самой высокой. Есть сначала Ир, есть ира от двух уровнях. Есть ира та есть ира от хэд, есть страх за счет грех, э, наказания. Потом есть более высокий уровень. Это что мы боимся Всевышнего, не за счет этого наказания. Мы просто боимся грешить. Так мы понимаем, что зло невозможно делать, даже если мы не наказаны за счет зла. Если кто-то если -то боится только потому, что он будет наказан, а если никому, никто не находится, он это будет делать. А если мы понимаем, что мы этого не делаем не за счет наказания, а потому что мы не, не хотим делать зла, так мы это будем делать, не будем делать, даже если никто не находится, не видит. Потом есть уровень любви, а потом есть уровень, который называется Играта Румута. Это страх перед величием Севышнего. И это считается самой высокой. Это то, что происходит после любви к
1: Севышнему.
0: Здесь, если мы бы остановиться, здесь четыре ступени. Играта Румута, она самая высокая. Что -то? И а если мы тут видим, тут они же взошли на гору. Тут эта гора, она также сказать, имеет символическое понятие, что Авраам восходит с Ицхаком на каком-то духовный уровень. Авраам может сойти с этого уровня. То же самое мы видим и Муше. Муше восходит на гору Синай, сходит как Синай к народу. И разговаривает с народом нормально, как на уровне. На равных. А Ицхак взошел на эту гору. Будет момент, когда, конечно, он сойдет с этой горы. Но даже когда он сходит с горы, он в духовном понятии, где находится все, все время, всю жизнь. На этой горе. Он с ней никогда как будто духовно никогда не сошел. Он не может с ней никак следить. И Мидраша смотрел, что ты когда отделся Ицхак, Ицхак пошел заниматься вещевадшим бы Это по Мидраше. Молвен Бухен только рассматриваешь, но здесь четыре человека в мире, которые они смогли дойти до такого высокого уровня, это Авгам, Ицхак, Яков и Муши, которые, конечно, делали мы все, все люди, и все должны бывает покупать, и бывает продавать, и бывает и есть, и бывает разговаривать с людьми какими-то, которыми совершенно там совершенно не духовные вещи, которые надо каким-то заниматься. Но у них никакой момент в своей жизни они не были оторваны в Всевышний. Вы когда-то говорите по телефону с кем-то, одним делаете что-то другое? Mm -hmm. А есть очень, когда вы вообще говорите на Кумурович, что вы почти ей даже не замечаете, что вы говорите с кем, потому что вы очень заняты совершенно чем-то другим. Так вот так у Авраам, Ицхак, Яков и Мушен, снова, конечно, сравнение, только я говорю, что это похожее немножко, но совершенно явно не то же самое. У них всю жизнь полностью их не все мысли были в Всевышнем, и вы на таком уровне не всеми остальным занимались? Такое маленькое какое-то отношение. И это, конечно, вещи, к которым мы должны стремиться, но кроме них у нас нет никого, кто был на таком уровне. Значит, Я только -то подчеркиваю, хотя тут кого-то, а Итсакия, я так говорю, явно, что он был на таком уровне. Также Авраам на таком же уровне, но он в состоянии, дать другим людям вокруг, понял, ощущение, что абсолютно с ними, и он идет с ними вместе. Хотя по-настоящему он только все время находится в связи с этим. Да, это получается, ты открываешься от действительности. Да от да, а, это это же жизнь. Это то, что может быть обратно. может быть обратно. Это тоже жизнь. Это тоже жизнь. Это никак жизнь. Это и жизнь. Это Это сказано, что не умер, как бы, сказано, как бы, понять, что сказано, что не обракать, Что Это ну, они не разумеют живы, как живые. Но одному единственное, о ком говорится, что он не умер, это а только про Яку. А в у нас есть да. такое понятие. А да. в у нас умер. И Схак, мы когда он живой, мы говорим, что он сожженный на жертвеннике. Хотя он еще живой и ходит хозяй. Если он в этот момент уже сожженный. Угу. А Яков, когда он умер, мы говорим, что он жив. А в Альне не слышит. Яков видит он умер. Понимаете, ты говоришь, в тапу, не Но это но что... ну, это относится то не только к ним, это относится ко всем. Ко всем ликвида это не только коврами царьев. Я только показываю, как хорошо между яков и муше и всеми остальными людьми, которые никогда и никак не смогли за одно из чувств.